0: Genau, also wir machen weiter in unserer ähm, Reihe im Johannesevangelium und wir sind jetzt mittlerweile bei Johannes 3. Genau, wenn man in Johannes 3 ähm, reinschaut und dann ist natürlich da eine Bibelstelle, die besonders präsent ist und die wird heute auch ein kleines bisschen der Fokus sein. Letzte Woche... In Johannes 2, da haben wir uns darauf konzentriert, auf diese auf diese Sätze, die da standen, so ganz unten im Kapitel, wo es heißt, Jesus offenbarte sich den Menschen nicht, weil er wusste, wie es in ihrem Inneren aussieht. Und wir hatten gesagt, hey, wenn, wenn wir... Das Lesen, dann gibt es ja verschiedene Arten, die Bibel zu lesen. Wir sind damit konfrontiert, dass wir Worte in einem Buch vorfinden und nicht die Stimme dessen, der die Worte aufgeschrieben hat, äh, wie in so, einem, in so einem Fernsehroman, wo dann der Erzähler gerade in sein Tagebuch schreibt, liebes Tagebuch heute habe ich Folgendes erlebt, sondern es ist einfach so viel Zeit vergangen und wir sind mit diesen Worten konfrontiert. Und wir können das jetzt so lesen, denn Jesus wusste, wie es in ihrem Inneren aussieht. Oder wir können es lesen mit, ey, denn Jesus wusste, wie es in ihrem Inneren aussieht. Und wenn wir jetzt in Johannes 3 reinschauen, finden wir, glaube ich, eine Lesart, die uns da genauer reinführt. Vor einiger Zeit hat mal jemand zu mir gesagt, wenn du E-Mails von mir liest, dann stell dir vor, ich würde lächeln beim Schreiben. Das verändert nämlich die Art und Weise, wie ich diese E-Mail lese. Und wenn wir das Buch lesen, dass das das wir wo wir sagen, das ist das Wort, das geschriebene Wort Gottes und dann aber es lesen mit dem Gedanken, da ist ein Gott, der ist unfassbar sauer, dann lesen wir das anders, als wenn wir das mit dem Blick lesen, dass da ein Gott ist, der die Menschen liebt. Und jetzt in dieser Flutkatastrophe, ich war gestern, ich war jetzt zwei Tage fast gar nicht online und ihr ahnt nicht, wie gut mir das getan hat. Das war so äh, Self-Love-Cleansing-Tour. Und nach zwei Tagen bin ich äh, online gegangen und da hatte jemand, die Person kenne ich nicht wirklich, in meiner Timeline auf Facebook was gepostet über die Flutopfer und darunter gab es ein äh, Guss an Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, die alle geschrieben haben, ja kein Wunder, das ist so eine gottlose Gegend, die haben, das, Gott ist sauer und Gott schickt deshalb, äh, um die mal alle aufzurütteln und und ich wusste, das ist der Moment, wo ich es wieder ausmachen muss und wo ich mich zurückziehen muss und sagen muss, Hey, das macht was mit mir. Und dieses Gottesbild, das macht ja was mit uns, wenn wir die Bibel lesen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich sage, denn Jesus wusste, wie es in ihrem Herzen aussieht oder Hey, denn Jesus wusste, wie es in ihrem Innersten aussieht. Und in Johannes 3, Vers 16 da finden wir, eine, also in Johannes 3 finden wir diese Geschichte, dass einer der Pharisäer zu Jesus gekommen ist, nämlich namens Nikodemus. Und der war nicht irgendjemand, sondern Nikodemus. Das war ein richtig, richtig, richtig gelehrter Mann. Torah Talmud, hatte der alles drauf. Er war jemand, der dem Volk, religiös vorstand, der dem Volk richtungsweisend vorstand, der dem Volk den Weg zu Gott zeigen sollte. Und Nikodemus wusste, bei Jesus da ist was. Und er war so angezogen von Jesus, dass er hinging und seine Gegenwart suchte. Allerdings im Verborgenen, denn er hatte immer noch seinen Status zu verlieren. Und während er sich mit Jesus unterhält, fällt ein Satz. Jesus sagt, und den Vers kennt ihr alle in, in Johannes 3, Vers 16, und die NG übersetzt es so, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Und ich glaube, dass das eine der essentiellsten Bibelstellen ist, die für uns Christen wichtig ist, denn sie zeigt uns das eigentliche Herz Gottes. Und wenn ich diese Bibelstelle verinnerlicht habe, dann fange ich an, das anders zu lesen. Dann lese ich nämlich nicht, denn er wusste, wie es in dem Herzen aussieht, sondern da lese ich von Gottes Schmerz, dann lese ich von Gottes Sehnsucht, dann lese ich von Gottes Liebe, die die Menschen sucht und die Gottes Liebe, die zu erretten sucht. Und wenn wir jetzt von erretten sprechen, ihr wisst, ich komme aus eher so einer brüdergemeindlichen Bewegung, dann war das so, dass diese Bibelstelle so ausgelegt worden ist, dass es darum geht, in den Himmel zu kommen. Weil ewiges Leben ist automatisch mit Himmel gleichgesetzt. Also Gott hat den, hat seinen Sohn geschickt, damit die Leute in den Himmel kommen können. Und ja, ich glaube, dass das stimmt. Also ich gehöre nicht zu den Allversöhnern ähm, und ich verurteile niemanden, der das so tut. Es ist mir Latte, aber es ist nicht meine Theologie, sondern ich glaube wirklich, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erretten, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns aus unserer Verurteilung, in der wir schon drin gesteckt haben, er muss uns nicht verurteilen, dafür haben wir selber gesorgt. Und ich sorge auch täglich dafür, das merke ich ja selber, dass ich mich verurteile, dass ich andere verurteile, sondern Jesus ist gekommen, um uns daraus heraus auszubefreien, um uns aus, einer Skla aus einem Sklaven-Dasein herauszubefreien. Und ich glaube aber, dass es nicht nur darum geht, einfach in den Himmel zu kommen, sondern dass es darum geht, in ein neues Leben hinein befreit zu werden. Und dass es mehr ist. Und da bin ich in dem gleichen Gespräch etwas weiter vorne. sagt er nämlich, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Also Leben, das sich im hier und jetzt offenbart und zeigt. Leben, das mit unserer Natur verhaftet ist. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Und ich glaube, dass das so viel mehr ist, als einfach nur für irgendwann mal, wenn wir tot sind, den Himmel erlöst zu werden, sondern neu geboren werden, das findet doch hier statt. Das findet doch im Hier und Jetzt statt, in dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben einlasse, als mein Erlöser, als mein, als denjenigen, der mich so wirklich teuer erkauft hat. Ich möchte nicht an einem Kreuz hängen und alle Schuld und alle Last und allen Schmerz dieser Welt auf mir Lasten haben. Obwohl ich zu den Typen gehöre, die manchmal das Gefühl haben, alle Last der Welt liegt auf mir, aber das ist ja nicht sein Problem ist ja mein Problem, es gibt ja schon einen Retter und das bin nicht ich. Amen. Ich glaube, dass es so viel mehr ist, dass er uns nämlich in ein Leben hinein erkauft hat, das im Hier und Jetzt beginnt und dass er uns nämlich aus diesem natürlichen Leben herauserkauft hat, um uns ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu geben. Ein Leben, das vom Geist geboren wird und ein Leben, das sich manchmal anders anfühlt, als man es natürlich leben würde. Jetzt kommt meine God-Story der Woche. Ich habe letzten Sonntag hier vorne gestanden und gesagt, ich muss bekennen, dass ich so voller Zorn und Wut bin. Ähm, ich muss auch sagen, das hat sich jetzt nicht auf magische Art und Weise diese Woche ähm, aufgelöst. Aber dieses von Neuem geboren werden, Jesus hat ja nicht dieses Bild benutzt von ihr werdet verändert, sondern er sagt, wir müssen von Neuem geboren werden. Das heißt, wenn wir geboren werden, dann sind wir Babys und Babys wachsen. Und Babys entwickeln sich. Und im Idealfall sind wir nämlich dann welche, die wachsen und sich entwickeln und in Prozesse hineingehen, damit wir, wie Paulus es sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt werden, was irgendwie abgefahren klingt, was aber in der Realität einfach super anstrengend ist. So, und jetzt meine God-Story. Letzte Woche erzähle ich, ich habe so viel Wut in mir und ich nehme das mit in die Woche und sage, heiliger Geist, Wut in mir. Und dann begegnet uns Folgendes. Es regnet und unser Keller läuft voll. Und wir haben uns gedacht, naja, unser Keller ist schon längst leergeräumt und alle Nachbarn haben ihren, ihren Kram auch rausgeräumt. Ich warte, dass die Feuerwehr kommt und das Ding leerpumpt Und gehe mit Nikolai zum Augenarzt und komme wieder und bin mit den Kindern allein zu Hause. Jörn sagte, ich muss länger arbeiten und, und, und. Es klingelt an der Tür die Feuerwehr ist dran. Dann habe ich gedacht, okay, warum klingeln die bei mir? Ich gehe mal runter, mal gucken, was die wollen. Feuerwehr sagt, nee, wir haben bei allen geklingelt, wir wollen einfach nur reingelassen werden. Und mir begegnet unsere Nachbarin. Und die guckt mich an und sagt, wir haben richtig anstrengend mit den Eimern das Wasser daraus geschippt. Und ihr Mann hat uns nur zugeschaut und süffisant gelächelt. Und ich so, hä? War meine erste Reaktion. Leider habe ich sehr eloquent mit, hä? geantwortet und sie sagt, ja, er hat einfach nur süffisant gelächelt und ich sag, wann? Warum sagst du es mir? hä und dann habe ich gesagt, setze ich an, zu erklären, mein Mann hatte gerade die Line allein. Ich war gerade beim Arzt, das wollte sie aber gar nicht hören. Sie hat mich stehen gelassen und ist gegangen. Und das hat in mir, das ist ein doofer Zeitpunkt, während ich voller mit Wut zu kämpfen habe, mir sowas von Latz zu knallen. Und ähm, Das hat in mir so gearbeitet. Also habe ich eine andere Nachbarin angeschrieben, habe gesagt, hey, ähm, falls sich das auch gestört hat, dass mein Mann nur so viel Sand gelächelt hat, da hatte die Lina, der konnte nicht helfen. Und die Nachbarin sagte, ach Völke, äh das wusste ich doch, das habe ich doch gesehen und wir wollten gar keine Hilfe. Das ging um unseren Keller, nicht um den Keller der anderen. Die Nachbarin hatte es aber so dargestellt, als wären nur sie und ihr Mann, die armen Leute und, und keiner wollte ihnen helfen. Im Endeffekt merke ich, das ist so ein riesiges Tohu wabohu an irgendwelchen Emotionen und Leuten, die sich besser darstellen wollen und dieses und jenes. Und ich merke, ich bin so sauer. Ich bin so sauer dass nachdem meine Gäste gegangen sind, ich im Bett liege und stundenlang wach liege und in mir die Gedanken kreisen, wie kann ich das dieser Frau mal so richtig vor den Latz knallen, wie doof ich sie finde. Weil es ja nicht das erste Mal ist, dass sie mich wegen irgendwas anmacht. Ich, also, yeah. also, ich, das nächste Mal schicke ich ihr den Micha vorbei. Aber wir rasieren vorher den Kopf nochmal nach. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie mich doof macht und anmacht und ich merke irgendwas, sie an. Und ich hatte aber mit der anderen Nachbarin gesagt, ah, die ist so, lass das mal, du brauchst du ja nicht mit ihr reden. Und ich merke, oh, das macht mich so sauer, so, so wütend. Und ich liege im Bett und denke mal meiner Wut nach. Und nach zwei Stunden denke ich, mach nichts, habe ich immer noch nicht geschlafen, und ich bin so müde. Und irgendwann mal klopft der Heilige Geist an und sagt, darf ich auch mal was sagen? Nein, ich bin doch sauer. Ich möchte gar keinen guten Rat haben. Ich habe ja wohl auch Grund, sauer zu sein. Und dann ist da diese Stimme mir, die sagt, ähm, also geistliches Leben wird aus Geist geboren, ich wäre ja da, ich könnte was sagen. Es ist genauso, wie wenn meine Tochter irre wütend ist und ich sage, ich bin da, möchtest du, dass ich dich tröste? Nein! Und ich mir dann denke, frustriert, aber ich könnte dir helfen. Und dann muss ich feststellen, bin ich gestern erst von Neuem geboren worden? Bin ich gerade geistlich drei Jahre alt? Es fühlt sich so an. Als wäre ich in so einem Toddlerstadium. Und dann liege ich da und sag, ja gut, jetzt bin ich hier von vier bis sechs Uhr morgens sauer gewesen. Vielleicht könntest du jetzt doch was sagen. Und der Heilige Geist kommt rein und sagt, was wird's denn bringen, wenn du jetzt bei der klingelst? Und der sagt, hör mal, so nicht. Was wäre denn die Frucht daraus? Was würde sich daraus entwickeln? Würde das irgendwas bei dir bringen? Was würde es denn mit dir machen? Was erwartest du denn? Und ich merke eigentlich, dass es totaler Quatsch ist, in den ich mich da verrannt habe. Und dann ist da der Heilige Geist, der sagt, weißt du was, wir machen das anders. Wir wollen doch einen Unterschied machen in dieser Welt. Ihr kauft mal gute Schokolade, und klingelt da und sagt, hey, sorry, dass ihr euch von uns nicht unterstützt gefühlt habt. Es ging in dem Moment nicht. Und dann hatte ich mit Jörn darüber gesprochen. Und was war das Ende der Geschichte? Dass zwei völlig pikierte Leute da standen und sagten, ach, nee, ist doch gar nicht so schlimm. Und och, auch, wäre doch gar nicht nötig gewesen. Und ja, ach, hm, ha. Ah. Und dass ich hinterher denke, ach, ich wünschte, ich wäre vielleicht doch schon mindestens 20 gewesen geistlich, dann hätte ich nicht eine halbe Nacht wachgelegen und mich irre geärgert, mir ein Magengeschwür angeärgert oder was auch immer, sondern hätte den Heiligen Geist viel früher da reingelassen. So, und was ich damit sagen möchte, ist, natürliches Leben wird aus unserem natürlichen Dasein geboren. Ältere Übersetzungen sprechen vom Fleisch. <lacht> Habe ich genug von? Natürliches Leben wird einfach von uns aus dem Bauch heraus entschieden, wird aus unserem Temperament, aus unserem Charakter entschieden. Geistliches Leben aber, und ich glaube, dass dazu Jesus uns auch befreit hat, ist, den Unterschied zu machen. Den Unterschied in meinem Leben zu machen, aber kleinschrittig den Unterschied in meiner Kultur und in der Kultur um uns herum zu machen. Die eine Nachbarin, mit der wir uns sehr gut verstehen, die sagte, das ist schon immer so gewesen, das werden wir nicht ändern, das lassen wir jetzt so. Und ich habe dann irgendwann mal gedacht, nee, nee, wer sagt denn, dass wir das so lassen? Wollen wir Kulturveränder sein? Wollen wir mit unserem Geist in uns, mit, mit der Hoffnung in uns Kulturveränder sein, dann bedeutet das, dass ich bei mir Kultur verändern muss? Nämlich wie ich mit Wut in mir umgehe, aber wie ich mit Konflikten auch umgehe. Ich glaube, dass Jesus uns nicht einfach nur für irgendwann mal in den Himmel erlöst hat, sondern ich glaube, dass Jesus uns erlöst hat, im Hier und Jetzt den Unterschied zu machen. Und wenn wir jetzt daran denken, was gerade um uns herum passiert und wir diese ganze Flutgeschichte sehen und wir, und, es und wirklich offensichtlich ist, dass es einen Klimawandel gibt, der nicht eine Strafe von Gott ist, sondern wir mit unserem Lebensstil produzieren. Und da zeigt sich wieder, dass Jesus ja Recht hat oder dass, dass die Bibel an diesem Ort Recht hat. Gott muss uns nicht verurteilen. Das machen wir schon selber ganz gut. Wir basteln uns da schon selber ganz schlecht. Dafür braucht es nicht eine Macht von außen, sondern, sondern das, das Böse in und um uns herum, das sorgt da schon dafür. Und dann denke ich, Jesus ist gekommen, um uns herauszureißen, um uns zu erkaufen, um uns teuer zurückzuerkaufen, um zu sagen, und es ist gut. Und er ist derjenige, von dem Johannes 1 sagt, dass er am Anfang war, dass er derjenige ist, der aus, aus dem alles entstanden ist, das gut war. Und Römer 1 spricht davon, dass die gesamte Schöpfung darauf wartet, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit offenbar werden. Dann muss ich doch bei mir mal gucken und mich mal wie ist es denn mit Herrlichkeit bei mir? In welchem Entwicklungsstadium befinde ich mich gerade? Und das zeigt sich meistens nicht, wenn es mir gut geht, sondern, sondern wie, es, wie es wirklich ist, wenn die Maske weggerissen ist, wenn ich herausgefordert bin, wenn ich konfrontiert bin mit Ungemütlichkeit, mit Anstrengung, dann zeigt sich, dann kommt doch richtig erst raus, was in mir drin steckt. Oder ich merke, Jesus, ich möchte nicht in einem Kleinkindstadium der Geistlichkeit sein. Ich kann doch nicht darauf warten, dass sich irgendwas verändert, wenn der Retter doch schon da gewesen ist. Und wenn wir doch schon freigemacht sind. Und wenn doch schon die Voraussetzungen dafür geschaffen worden sind, dass ich mich auch frei fühle und frei bin, in dieser Freiheit wandle, Entwicklungs Schritte unternehme und weiß, ich bin kräftig und mündig, mich zu entwickeln. Ich bin kräftig, ich bin zur Mündigkeit berufen, mich weiterzuentwickeln. Jesus sagt, wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind nicht mehr Knechte, wir sind Freunde. Und wer frei ist, hat Entscheidungsfreiheit. Und wer frei ist, ist halt kein Opfer in dem Sinne. Manchmal fühle ich mich wie ein Opfer, aber ich bin von Jesus freigekauft. Und in dem Moment, wo ich nachts in meinem Bett liege und darüber jammere, dass die Nachbarin mir doof gekommen ist, bin ich ein Opfer. Und Jesus hat mich aber freigekauft. Und was braucht es? Es braucht, dass ich da liege und sage, ich bin geistig erwachsen und benehme mich jetzt nicht wie ein Kleinkind. Klingt leicht. Ist es nicht immer. Und dafür brauche ich Leute wiederum, die mir nämlich einen Spiegel vorhalten. und Vielleicht dann auch mal sagen, in dem Fall war es meine Mama, die war da und hat gesagt, naja, Völke, aber ich kann dich verstehen, dass du sauer bist. Das war gut, dass sie das gesagt hat. Aber wie wird Jesus das denn machen? So. Boah, habe ich gedacht, na toll. Aber das halte schon auch nach in mir, dass da meine Mama ist, die sagt, hey, na, frag doch den Heiligen Geist, wie du damit umgehen sollst es halt nach und ich glaube, dass wir dafür einander brauchen, dass wir manchmal jemanden brauchen, der sagt, möchtest du eine Flasche haben <lacht> oder darf ich dir ein ordentliches Steak vor die Nase setzen? Ich ähm, gibt ja auch vegane Steaks. Ich glaube wirklich und das lerne ich gerade Wisst ihr, wir haben ja diese Vorstellung, dass das dann so die massiven geistlichen Durchbrüche sind, die uns dann so ah, ah, im Alltag stehen lassen, voll erleuchtet. Und das sind dabei aber die kleinen, schrittigen Siege, die wir erringen und wo wir hinterher merken, es fällt was ab und es ist ein Durchbruch geschehen. Gestern war das für mich so ein Moment, Jörn, ja, nachdem du wiederkamst wo ich gemerkt habe, ich habe gebetet, während Jörn weg war, weil ich den Eindruck hatte, daran entscheidet sich jetzt gerade was Geistliches und ich möchte, dass sich bei uns im Haus etwas verändert. Und während Jörn weg war, habe ich in Zungen gebetet und und ähm, gesagt, ich will das Geistlich begleiten und er kommt wieder und ich merke, es ist wie so wie so ein wie so ein Schleier, der weggezogen ist. Das war jetzt nichts weltbewegendes. Aber ich möchte, dass das Reich Gottes auch in meinem Treppenhaus durchbricht. Ich möchte, dass das Reich Gottes auch in meinen schlaflosen Nächten durchbricht. Ich möchte, dass das Reich Gottes in meinem Alltag zu finden ist. Und ich glaube, dass ich mich nicht nach großen Sachen sehnen brauche, wenn ich nicht im Kleinen, in diesen kleinen, piefigen Alltagssachen mich treu und mündig zeige. Versteht ihr, was ich damit meine? Ich glaube, dass da unsere Herausforderung beginnt. Hat ein bisschen gedauert bei mir. Und ich glaube, ich werde mit diesem Thema Wut durchaus noch weiter konfrontiert sein. Aber ich merke durchaus, dass es einen Shift gibt. Ich merke, dass der Heilige Geist was freisetzt. Ich merke, dass die Atmosphäre sich verändert. Ich merke, dass die Atmosphäre in unserer Familie sich verändert. Ich merke, dass die Atmosphäre sich dann eben auch verändert in diesem Umgang mit Leuten, wo ich denke, also Micha, du bist leider doch arbeitslos an dem Punkt. Und ich Und wisst ihr, was ich einfach so grandios finde? Dass Gott uns nicht einfach nur vertröstet, sondern dass er uns im Hier und Jetzt tröstet. Dass er nicht ein Gott ist, der sagt, naja, ich erlöse dich für irgendwann, wenn du tot bist, sondern dass er ein Gott ist, der unser Leben umkrempelt dass er der Gott ist, der unser Leben im Hier und Jetzt umkrempelt, uns im Hier und Jetzt schon befreit, uns im Hier und Jetzt schon einen Vorgeschmack des Himmels gibt. Und wenn ich das ernst nehme, das Vater unser und bete wie im Himmel so auf Erden, dann bedeutet das eben nicht nur, dass ich dafür bete, dass Kranke geheilt werden, weil es im Himmel keine Kranken gibt, aber im Himmel gibt's halt auch keinen Stress mit den Nachbarn. Dann gilt das eben auch. Wie im Himmel so auf Erden. Ich möchte, dass das mein ganzes Leben durchzieht. Und das ist anstrengend. Wachsen ist anstrengend. Wachsen tut manchmal weh. Wachsen konfrontiert uns manchmal mit Ahnungslosigkeit, mit Überforderung, mit Umbrüchen. Wachsen ist anstrengend, aber wir sind ja nicht allein, sondern der Heilige Geist in uns ist derjenige, der uns wachsen lässt. Er ist derjenige, der uns verändert, er ist derjenige, der uns tröstet, wenn wir es zulassen und nicht sauer sein wollen. Er ist derjenige, der uns Richtung schenkt. Und es klingt so einfach und es ist manchmal so anstrengend. Also es ist beides. Es ist so einfach und es ist so anstrengend. That's the beauty of it. Das ist eigentlich, also das ist das große Mysterium daran. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir einfach, dass wir uns trauen, mit dem Heiligen Geist in unserem Alltag unterwegs zu sein, zu sagen: Ich warte nicht einfach nur darauf, dass ich irgendwann mal tot bin und im Himmel Lujah sorgen kann, sondern ich möchte im Hier und Jetzt den, die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Leben aus dem Natürlichen bringt Natürliches hervor. Und das ist leider nicht mehr in dem Gutzustand, den Gott zuerst ausgesprochen hat. Aber Leben aus dem Geist, es bringt neues Leben hervor. Leben aus dem Geist bringt bringt Leben hervor, dass, dass sich gut anfühlt, dass, dass unsere Kultur verändert, dass die Menschen um uns herum verändert. Und ich glaube wirklich, dass es gestern einen Shift gegeben hat bei uns. Das ist meine God-Story. Es hat einen Shift in mir gegeben. Und das ist ja schon mal, da ich das Zentrum meines Lebens bin, neben Jesus natürlich, aber da da sich, ne, ihr wisst es, so, es ist massiv, dass sich bei mir etwas verändert, weil ich doch merke, dass es ja Auswirkungen hat, wie ich mich verhalte. Es hat Auswirkungen auf meine Kinder, hat Auswirkungen auf meine Ehe, es hat Auswirkungen auf diese Gemeinde, es hat Auswirkungen auf meine Nachbarn. Dass sich bei mir was verändert hat, das ist schon mal massiv. Ich glaube aber, dass sich auch bei den Nachbarn etwas verändert hat. Denn der Heilige Geist, der sät aus. Der schmeißt seine Samen überall rein. Und ich muss nicht diejenige sein, die das begießt ich muss auch nicht diejenige sein, die das erntet. Aber ich möchte seine Güte säen. Und jetzt höre ich auf zu reden. Wir wollen worshipen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Leben so sehr veränderst, dass es wirklich einen Shift gibt. Dass wir diese, dass wir Überbringer der guten Botschaft sind. Es ist keine gute Botschaft, sich hinzustellen, zu sagen, Gott ist so sauer, dass er dich jetzt bestraft. Für wen soll das eine gute Botschaft sein? Wir wollen die Botschaft bringen, dass du uns rettest, dass du dich uns zuwendest, dass du uns immer einlädst, dass du immer derjenige bist, der sagt, darf ich auch mal was sagen in deinem Leben? Darf ich dir helfen? Darf ich dich unterstützen? Darf ich dich begleiten? Darf ich dich voranbringen? Heiliger Geist, ich bete, dass du das ganz tief als Überzeugung in unsere Herzen einpflanzt. Ich bete, Heiliger Geist, dass du die Liebe des Vaters in unsere Herzen ausgießt und dass es dann da nicht bleibt, dass es nicht zu so einem stehenden Gewässer bleibt, das wie bei uns auf dem Balkon Stechmücken beherbergt, sondern dass es ein, ein fließendes Gewässer ist, das aus uns rausfließt. Heiliger Geist, verändere unsere Herzen, denn du weißt, wie es in unserem Innersten aussieht. Und du weißt es aber mit einer Zuwendung und mit einer Liebe und mit Hoffnung, mit Zukunftsperspektive. Und ich bete, dass du jetzt mit Zukunftsperspektive zu uns sprichst. Ich bete, dass du heute Worte, die prophetisch sind, ausgießt. Ich bete, dass du unsere Seele berührst, dass du unseren Geist berührst, dass du unseren Körper berührst, dass du heute hier wirkst, Heiliger Geist, unter uns. Du bist hier willkommen, das ist hier dein Reich, das ist hier dein Raum. Und unsere Herzen, die sehen sich nach dir. Holy Spirit, come.